0: Und zugleich der Letzten für dieses Jahr. Ja, ich wollte gerade sagen, der Letzten für immer. Nein, noch nicht für immer, was du verrückt. <lacht> das hört sich gerade so an. Nein. Nein. Der Letzten
1: für dieses Jahr und wir wissen auch noch gar nicht so ganz genau, wann wir die nächste aufnehmen können. Ne? Das stimmt, das ist noch ein bisschen ungewiss. Also irgendwann im Januar kommen wir dann wieder zurück, aber wann genau, das müssen wir nochmal mit unseren Terminkalendern besprechen. besprechen.
0: Genau. <lacht> Sag mal, wollen wir uns die Kerze anmachen? Überlege ich gerade. Ja, wir könnten so ein bisschen Weihnachts... Mach doch mal den Adventskranz an. Äh, Warte, ich schuhe mal ein Streichholz. Da Sprich du mal. Ich soll jetzt hier alleine... Bist du verrückt? Wow. So, jetzt habe ich mit meinem Move hier deinen Podcast-Flow gestört. Ja, da haut ihr einfach ab und holt
1: Streichhölzer mitten <lacht> in der Aufnahme. Das tut mir leid zünde hier nicht die ganze Bude an jetzt an. <lacht> genau,
0: eine, Live, eine kleine Live Verbrennung.
1: So, wir haben jetzt hier drei Kerzen brennen. Wir müssen uns das jetzt glauben, weil wir können es jetzt nicht zeigen. Ach doch, ich mache ein schnellen Foto und dann können wir das gleich in der <lacht> <lacht> Sorry, aber,
0: aber du musst den genau, aber mach diesen diesen hässlichen Wasserkanister da weg von mir. Was? Ja, das ist doch nicht schön. Ach so, du machst das so richtig gut. Ein Tüdelband, warte. Und ein Tüdelband? Ach, das ist, wo meine Kinder heute Morgen, was meine Kinder heute Morgen im Adventskalender hatten. So. Kennst du das noch, das Tüdelband, was das ist? Hattest du das auch als Kind? Ist das für so Fingerspiele? Ja, oder? das ist eine Hexenschnur. Hexenschnur? Ich, ja, ich, also ich kenne das noch, aber ich
1: wusste nicht, dass dafür ein
0: Fachbegriff. Ja, ich habe auch lange rausgefunden müssen, wie das heißt, damit ich es besorgen konnte, weil... Äh, wenn man nicht weiß, wie das heißt, kann Sollte man das, das auch jetzt nicht machen? finden. <lacht> oh, schon Knoten drin. Oha.
1: Das machen wir jetzt hier, während wir hier sprechen. Kannst du es noch?
0: Ja, ich kann es. Ah, ah, ah. Ich kann das noch richtig gut. Ich kann es gar nicht. Ich kann das aber vor allen Dingen auch natürlich, wenn meine Kinder das dauernd machen. Also, und deswegen mussten auch solche neuen Bälle... kommen oh ja, Abheben, ah, 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 haben wir früher immer ah. dazu gesagt. Oha. Abheben.
1: Das ist ja... Oh Gott, sie du jetzt... Anders lang. Jetzt war, ah, okay, jetzt weiß ich schon nicht mehr, weiter. Ja, es so so. ist jetzt natürlich optisch... Äh, nicht so spannend ich meine beziehungsweise <lacht> nicht so spannend sich anzuhören wie wir hier mit diesen, mit diesen ist das richtig ja jetzt über diese pinke Schnur <lacht> ja <lacht> wir können es noch wir können mir oh, ist es abgerutscht
0: egal kannst du das, das irgendwie über überkreuz hakeln und unten drunter durch und in der Mitte hoch jawohl komm
1: hammer <lacht> ah. ja also ich glaube das ist vielleicht ein bisschen langweilig ja das wir hören jetzt auf ja also wir können noch Fingerspiele mit der Hexenschnur genau so wir haben uns gedacht, dass wir heute mal so ein bisschen reflektieren über das vergangene, noch nicht ganz vergangene Jahr. Bietet sich ja immer an, so im Dezember. Das macht sonst niemand.
0: Nee, ist voll originell. Ja, aber wir machen es trotzdem. Ja, ich finde das auch wichtig, dass man das macht. Ich finde das auch ganz schön, wenn man sich so zurückbesinnt auf die Dinge, die gut waren. Also ich habe ja immer bei mir auf dem Blog so eine Kategorie schon seit Jahren wo ich das eigentlich jede Woche mache, Freitagslieblinge. Wirst du das eigentlich weiterführen im neuen Jahr, Anna? Ich weiß noch nicht so genau. Also ja, doch, irgendwie schon, aber ich werde es wahrscheinlich ein bisschen anpassen. Ähm, das ist ja eigentlich Anna. so eine Mitmachaktion für ja. andere ähm, äh, Blogger, Kolleginnen und Kollegen und es wurde einfach immer weniger die Beteiligung. Und das, ja, also war Du es mal irgendwie ein, was Frisches anderes. Genau, das ist so mein Eindruck. Ich muss da mal ein bisschen was... Ja, das ist ja auch immer... Ich
1: meine, auf der einen Seite ist es schön, wenn man immer so einen, mm. so einen Rhythmus hat und weiß, ich muss noch meine Freitagslieblinge machen, mm
0: -hmm. aber es ist wahrscheinlich auch immer viel Arbeit. Ja, ich habe ja immer so feste Kategorien, Lieblingsbuch, Lieblingsessen oder Rezept. Ähm, Lieblingsmoment. Lieblingsmomente. Lieblingsmomente. Ja, und auch ähm, so, so eine Inspiration, dass ich eigentlich immer gucke, was habe ich in diese Woche irgendwo gelesen oder gesehen, was ich halt besonders toll fand, was ich gerne irgendwie mm. teilen möchte. Und da muss man halt schon, wenn man jetzt irgendwie eine volle Woche hat oder wenn irgendwie ganz viel los war und man zum Beispiel gar nicht dazu gekommen ist, besonders viel zu lesen, dann stehe ich schon da. Ne? Und ich ja, lese ja auch nicht jede Woche durch. Wobei man könnte ja auch jedes Mal, man muss ja nicht
1: immer jede Rubrik bedienen, man könnte ja auch was weglassen. mal.
0: Ja, mhm. Bisher nicht, bisher habe ich das nicht. So Warst ja ganz streng mit mhm. dir. Aber ich glaube, dass es halt ganz schön ist, so zurückzugucken. und Weil oft ist das Leben, finde ich, so stressig und anstrengend und man ist genervt und irgendwie eher so geladen. Und nicht, man guckt nicht unbedingt dann so auf die schönen Sachen. Man kriegt ganz schnell, finde ich, so einen mangelorientierten Blick. Und dafür waren die immer total gut, dass ich so am Ende der Woche so zurückgeguckt habe auf die schönen Sachen. Also gerade ja. diese Lieblingsmomente. Das fand ich schon ganz schön. Deswegen finde ich auch so einen Jahresrückblick ganz schön. Und sich mal zu überlegen, was hat man eigentlich Gutes erlebt oder vielleicht auch geschafft oder
1: das was Neues
0: gelernt oder irgendwie so. Und, ähm, ja, ich nutze das auch immer für mich, um erstens
1: natürlich sich an all die schönen Dinge zu erinnern, aber auch, um so ein bisschen so ein Resümee zu ziehen und sich zu überlegen, was man anders machen möchte im nächsten Jahr,
0: was man nicht so gut fand. Ja, das stimmt, das finde ich auch. Also ich bin gar nicht so der Mensch, der sich jetzt so zu Neujahr ganz viele Vorsätze aufschreibt, so, sondern eigentlich bin ich immer so eher der Typ, der so die Dinge so kommen lässt und guckt, was er draus macht. Aber ich stelle auch fest, dass mir das ganz gut tut. Jetzt gar nicht unbedingt immer zum Ersten, Ersten oder so. Es gibt ja manchmal auch so Impulse, dass das halt... Ja außerhalb vom Kalenderjahr irgendwie sich ergibt, aber es ist natürlich eine gute Gelegenheit, dass ja. man das alte Jahr so abschließt und loslässt auch. Manchmal gibt es ja auch so Themen, die einen so beschweren oder belasten. Mhm. Dann ist das natürlich ein guter Moment zu sagen, okay, jetzt man, ist man mal gut. Es ist ja so ein bisschen auch, obwohl viele Leute dann immer sagen,
1: wieso ist doch ganz egal, ist ganz normaler Tag wie jeder andere auch, der 1. Januar. Aber ich sehe das auch immer so ein bisschen als, als Reset und Neustart. Obwohl natürlich vieles einfach so weitergehen wird. Mm. Aber trotzdem finde ich, ist es, ist es schon auch immer so ein frischer Start in so ein, in so ein neues Jahr. Hat, hat auch so eine reinigende Wirkung.
0: Mm. Wollen
1: wir mal ja bei die Fische geben und mal so ein bisschen inhaltlich.
0: <lacht> ich muss dich erst was fragen. Ja. Machst du das immer? Was? Also ist das für dich so ein Ritual schon, dass du sagst, okay, seit ich, keine Ahnung, wie alt ist man, wenn man vielleicht damit anfängt, vielleicht sogar noch in der Schule oder so, dass du dir sozusagen wirklich aufschreibst, was du dir vornimmst oder ist das nicht? Nee, also aufschreiben eigentlich nicht,
1: nicht unbedingt. Ich habe ich hab das, glaube ich, auch mal schon, als ich noch regelmäßiger geblockt habe, mhm. da habe ich das schon auch mal aufgeschrieben in den vergangenen Jahren. Aber so, dass ich mir darüber Gedanken mache, das mache ich eigentlich schon sehr, sehr lange, weil ich als, äh, also noch nicht ganz 20-Jährige einen Freund hatte, der, das, der hat mich auf diese Idee gebracht. Der hat zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, einen Spaziergang alleine gemacht. Das mhm. war so seine Tradition, wo er dann das Jahr hat Revue passieren lassen und sich Gedanken darüber gemacht hat, was so war und was er im nächsten Jahr sich vornimmt und so. Das hat, fand ich damals, als er mir das erzählt hat von es habe ich gedacht, öh, das für Typ <lacht> 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 Der war ja auch noch ganz jung. Mhm. Aber ich fand das irgendwie... Hat mich das inspiriert und seitdem mache ich das eigentlich auch, dass ich nicht spazieren gehe, aber dass ich irgendwie so ein bisschen drüber nachdenke, was so war und was so kommt. Mhm. Das mache ich schon. Oftmals, auch wenn wir zum Beispiel Heiligabend in der Kirche sitzen, das ist so ein Moment, wo mhm. ich dann öfter mal so ein bisschen meine Gedanken schweifen lasse. Ich höre dann manchmal nicht so ganz genau zu bei der <lacht> Weihnachtsgeschichte, die kenne ich ja schon. <lacht> Recht ist gut <lacht> und dann ist das so ein Moment wo ich das mache aber aufschreiben tue ich das tatsächlich nicht immer ja. mhm. ich habe es heute gemacht für unsere Episode hier
0: <lacht> sehr gut ja du hast eben gesagt als wir äh, hier bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen hast du gesagt ich nehme mir immer dasselbe vor ich, also
1: ein Punkt ist es wirklich immer, dass ich mir vornehme, dass ich, dass ich gelassener werden möchte mhm. und mich nicht schnell aufrege über Dinge und irgendwann habe ich das meiner Mutter erzählt und die hat mich ausgelacht und hat gesagt, ich wäre doch der gelassenste Mensch der Welt, wie ich, wie ich denn noch gelassener werden wollte, aber für mich wirkt es manchmal so, als wäre ich eben innerlich doch nicht so gelassen, wie mhm. ich vielleicht
0: nach außen wirke. Die Frage ist ja auch, wie man Gelassenheit definiert. Manchmal ist es ja auch so eine Art, nicht Maske, aber Schutzfunktion, weißt du, wenn du sowieso nichts dran ändern kannst, was bleibt dir dann übrig? Also dann kannst du toben, wie du willst, das ändert sich nicht, weißt du? Mhm. Und das ist ja aber nicht vielleicht nicht wirklich innere Gelassenheit, sondern das ist eher so eine Art go with the flow. Ja. Ähm, was auch schon cool ist, finde ich, wenn man das kann. Nee, wobei ich, schon ich, anspruchsvoll. Ich, ich muss sagen, dass ich äh, jetzt über die Jahre auch, wo die
1: Kinder, vielleicht liegt es auch daran, dass die Kinder nicht mehr so klein sind, mhm. dass ich da schon das Gefühl habe, dass ich einen entspannteren Alltag habe. Es, ist, es gibt auch Dinge, an denen ich mich aufreibe und die ich anstrengend mhm. finde, aber es, ist nicht mehr, es gibt nicht mehr so Situationen, die so komplett, wo man überhaupt das Gefühl, hat, man hat überhaupt gar nichts mehr im Griff so richtig, wenn, mhm. wenn da so ein zweijähriger im Supermarkt auf dem Boden liegt und so einen Wutanfall kriegt und du musst dringend irgendwo hin mhm. oder so Sachen oder mhm. ich muss jetzt sofort auf die Toilette und die ist aber keine, weißt du so mhm. Situationen, wo du, wo du so ah, das Gefühl hast, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt, was ich jetzt zuerst machen soll. Solche Situationen habe ich selten und deswegen, das finde ich schon entspannt, dass man jetzt wieder ein bisschen mehr die Kontrolle über sein Leben hat. Das stimmt, Kinder das liegt natürlich,
0: liegt natürlich gut am, also, mit, also hauptsächlich ne so am Alter der Kinder, dass sie nicht mehr so, obwohl ich finde, die sind auch ganz schön akut noch manchmal, also meine auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, klar, es gibt natürlich auch Momente, also wir hatten jetzt auch am Sonntag gerade so eine Situation mit Mia. Es bringt natürlich auch diese Hormonumstellungen mhm. dann mit sich, wo die so komplett unkooperativ war und, und uns allen so einen Moment, den wir eigentlich, auf den wir uns alle gefreut hatten, erstmal so ein bisschen verdorben hat. Mhm. Das ist klar, das passiert auch nochmal. Aber vielleicht bin ich auch erfahrener inzwischen, das stimmt, dass man das deswegen dann Fall. auch nicht mehr so. Hilflos ist einfach in solchen Situationen, sondern weiß, okay, ich mache jetzt so Folgendes, dann kann mm. ich das hier auch deeskalieren.
0: <lacht> mm. ne? Ich habe auch, das finde ich auch mit so bezogen auf Gelassenheit. Ich glaube, dass ich gar nicht unbedingt tatsächlich innerlich gelassener bin, aber ich kann, je älter ich werde, auf mehr äh, Erfahrungswerte zurückgreifen und kann dann halt sagen, okay, bei Kind 1 und 2 war das folgendermaßen, also habe ich schon genau. vielleicht zwei Wege, habe ich schon mal ausprobiert oder, ne, oder vielleicht auch für tauglich befunden und dann kann ich bei Kind 3 in derselben Situation auf jeden Fall anders, ja. werde ich nicht panisch oder wenn nicht irgendwie. Nee, man, man hat schon so eine Werkzeugkiste genau. mit so ein paar Sachen, <lacht> mhm. auf
1: die man zurückgreifen kann, genau. Was ich eben auch immer überlege, ist, wofür ich dankbar bin. Also mhm. was alles passiert ist im Jahr, was ich richtig schön fand und äh, was mir das Jahr mhm. so, äh, ja, verschönt hat. Sollen wir mal ja. anfangen, Anna? wollen wir. Ich bin dankbar dafür, dass alle in meiner Familie und ich selber
0: gesund sind. Das stimmt, das ist echt der wichtigste Punkt. Also auf jeden Fall auch gesund genug. Ich meine, Dinge, genau. man hat immer irgendwas. Irgendeiner hat immer irgendwas, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, es gibt natürlich auch immer Themen, die individuell äh, aufregend oder, sind. Oder irgendwie einmal kurz... Also ich hatte ja zum Beispiel diese Rückengeschichte dieses Jahr. Ja, stimmt. Das stimmt. war, war einer meiner Jahr. totalen Tiefpunkte äh, in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen. Also nicht nur, weil es halt echt schmerzhaft war, sondern... Weil so in so einer Situation sich so, ja genau, also es hat mich total rausgeworfen und es ähm, bringt so Dinge ähm, zum Vorschein, die, wenn alles läuft, nicht so, mhm. nicht so sichtbar sind unbedingt. Ne? Ja. Und das war, das war natürlich so gesehen auch schon wieder gut, weil man dann sich mal mit Sachen befassen muss, so was auch so Familienorga und solche Dinge angeht, die man sonst, ne, wenn alles immer so läuft, dann, ach ja, mhm. funktioniert ja, ne? Aber wenn dann halt mal irgendwas ist, dann muss man sich doch da irgendwie anders mit befassen. Ja. Dafür war es sicherlich gut, aber es war nicht schön. <lacht> Dafür bin ich jetzt nicht nee, da. Das, das war ja fürchterlich. Du konntest ja, ja, ganz abgesehen davon, dass du ein bisschen komisch aussahst teilweise. Oh ja, das war auch, das, das <lacht> möchte ich jetzt auch nochmal kurz erzählen. Du warst ja auch der Knaller. Kommst die Tür rein, sieht mich und sagst, wie siehst du denn aus? Hat das einer von euch mal fotografiert? Alter. Ja, zum Glück bist du
1: wieder gerade. Aber das ist für mich ein bisschen lustig. Aber also bei mir war es ja so, dass mein Vater der ähm, krank war zwischendurch und der hat irgendwie die Kurve gekriegt und dem geht es wieder gut und dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Und ähm, deswegen, das ist so, das hat so das letzte Jahr so ein bisschen überschattet und jetzt ist es im Moment zumindest erstmal alles gut, mhm. was uns
0: alle sehr freut. Ja, das ist tatsächlich echt immer, ne, wenn man sich so anguckt, wie viele... Einfach auch so Familien. Irgendwie hat ja jeder immer irgendein Päckchen. Also, so als, mhm. sag ich jetzt mal, so innerhalb eines Clans mindestens ein Päckchen. Aber ähm, das ist doch was, was echt alles sehr beeinträchtigt. Ne? Also, wenn jemand ja. wirklich ernsthaft krank ist, lange krank ist ähm, und das verbunden ist damit, also dass das ganze Familienleben sich verändern muss, darum herum. Mhm das ist schon das ist schon hart. Also da kann man wirklich froh und dankbar sein, wenn man davon verschont ist. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Ja, und ansonsten, was hier auf meiner Liste steht, ganz weit oben sind meine Freundinnen, für die ich sehr Ja, die sage. stehen mit <lacht> mir auch. <lacht> Zu denen du natürlich auch gehörst. Ja. Also wir hatten wirklich so tolle Freundinnenmomente ja. dieses Jahr, auch traurige, mhm. also ne? weil es leider einen Todesfall gab, aber wir, also gerade diese Situation hat uns so mm. zusammengeschweißt nochmal, noch, ja, mal, noch total. viel intensiver und ähm, dafür bin ich wirklich total dankbar, dass wir uns haben. Ich auch, also
0: das ist wirklich was, das ist ja auch so lustig, wer, ähm kennen uns ja eigentlich alle schon relativ lange, aber eben nicht so intensiv und auch nicht in dieser Kombination. Mhm. Und eigentlich gibt es diese Freundinnengruppe so, wie sie jetzt besteht, ja erst seit etwas über einem Jahr, sage ich mal. ne? Ja. Dass wir alle so zusammengefunden haben und eigentlich mit einem ganz anderen Vorzeichen. Und ähm, dann kam irgendwie das Schicksal so dazu, auf eine ganz furchtbare Art und Weise eigentlich. Und trotzdem hat das dazu geführt, dass irgendwie so viele, viele Verbindungen sich noch mal verstärkt haben untereinander ja. und eigentlich gab es dann überhaupt gar keine Zurückhaltung mehr sag ich mal so emotional also ich glaube es hatte niemand dann mehr ab dann mehr das Gefühl er müsste irgendwas ne, er könnte nee, genau. irgendwas nicht sagen oder es wäre irgendwas vielleicht nicht so angebracht oder so also ich glaube das war wirklich sowas äh, Hat so alle keine Kanäle ja, geöffnet genau, ja? genau das ist genau der richtige die richtige Zeit. Wir haben uns
1: dreimal gesehen in dieser Konstellation mhm. dieses Jahr und es waren wirklich sehr intensive mhm. Begegnungen. Sehr ja. intensiv.
0: Und auch mal sehr, also das sehr ist das schön. eine ist so intensiv und irgendwie natürlich auch total, ähm, es ist ja noch immer wahnsinnig lustig, wenn <lacht> wir alle zusammen sind. Aber. Aber für auch, mich, also, aber das wird auch geheult. Es wird immer <lacht> geheult. Es wird auch immer geheult. <lacht> ja. Aber es ist, also für mich persönlich, was ich daran immer wieder merke, in solchen Situationen, wenn wir alle zusammen sind, ich komme auch in so einen, ich kriege so einen anderen Kontakt zu mir selber. Weißt du, was ich meine? Ich kann. Das mm -hmm. also ist genau was. Du es, kommen, <lacht> es kommen so Dinge raus. Also, man redet über Sachen und man redet ja nicht über sich nur. Also, wir reden ja miteinander über alles eigentlich. Denn ja, so. jeder hat ja irgendwie ein Thema. Ja, genau. Hm? Und manchmal kommen halt bestimmte Themen mehr raus und, und trotzdem passiert immer bei allen irgendwas. Und das finde ich wirklich echt immer beeindruckend. Und für mich ist das so, mich lädt das immer richtig auf. Also wenn wir so alle zusammen sind, dann bin ich danach so beflügelt, dann denke ich auch immer so, ey, es kann einem überhaupt nicht so viel Schlimmes passieren im Leben, weil wir, also, ne, weil wir wissen, wir sind irgendwie füreinander da und wir sind irgendwie ja. so ein starkes Netz, genau. durch das irgendwie äh, noch keiner durch gerutscht ist seit wie also so, ne? Hoffen wir, dass es das so weitergeht. Genau, das wünschen wir uns fürs neue Jahr. Und das muss ich auch nochmal sagen, dieses Gefühl, dafür bin ich auch sehr sehr dankbar, dieses Gefühl verbunden zu sein. Also diese, klar, ich bin verheiratet, ich habe Kinder, ich habe eine Familie, das sind sowieso Bindungen, die ich habe, aber diese Verbindung, die wir haben untereinander oder die ich auch dann natürlich auch mit anderen Freunden, engen Freundinnen habe, die schon viele, viele Jahre äh, habe und wir uns gegenseitig in unserem Leben begleiten, das war für mich echt 2018 ein Thema. Also dieses Verbundensein mhm. und ähm, eingebunden sein in, in so einen Kontext, und um zu wissen, ich habe ja dann auch immer so fiese, dramatische Visionen, in Anführungsstrichen, für, ne, irgendwann werden wir alle alt und möglicherweise wird eine krank oder stirbt oder sowas. Und dann denke ich trotzdem, aber wir sind dann immer noch zusammen. Also ja. ich denke dann immer noch, wir werden das nicht alleine erleben müssen, sondern wir sind eben füreinander irgendwie mhm. oder miteinander da drin. So we in this together. So, ja, das, Und das ist sowas, was mich total, ja, beflügelt, habe ich ja eben schon gesagt. Also was mich echt glücklich macht und dankbar total ja das geht mir genauso und ich habe das ja also sehr intensiv eben in dieser Freundengruppe
1: aber ja auch äh, jetzt schon über ein Jahr in meinem Büro ja also jedenfalls habe ich das äh, wirklich dieses Jahr es könnte man wirklich so die Überschrift Freundin ja. könnte man da drüber schreiben ja, das ist bei mir
0: auch so lustig ne, wie das manchmal ist so im Leben ja also ich hatte ich habe auch so eine, wenn ich so zurückblicke und gucke also ich habe jetzt gerade meine Schwester zu Besuch gehabt mit, mit meinen Neffen die ja noch sehr klein sind und bei der könnte man über das Jahr Babys schreiben. Ja. Und so eine Phase hatte ich ja auch in meinem Leben. Das muss ich so dran denken. Ich meine fast mhm. zehn Jahre älter als meine Schwester. Dadurch ne, bin ich natürlich am ganz anderen Punkt in meinem Leben, als sie jetzt gerade. Aber ich kann mich so gut dran erinnern. Die war dann hier zu Gange mit Wickeln und Stillen und Nasentropfen geben und Lieder singen und Fingerspiele und Obstgartenspiele ja. und so. Die ganze Zeit. Und ich habe dann auch wirklich irgendwann zu ihr gesagt, dann war sie, da hat das Baby gerade geschlafen. Die hatte den irgendwie gerade... Gestillt und dann schlief der ein und dann hat sie sich mit ihrem Dreijährigen an den Tisch gesetzt und hat gesagt, komm, jetzt schläft der, jetzt spielen wir mal eine Runde Obstgarten und dann habe ich sie so angeguckt und habe gesagt, du bist so eine liebe Mama, ich drehe durch. <lacht> also so dieses, ja, dieses aber ich kann mich da so gut dran erinnern, wie selbstverständlich das ist, weil du bist einfach so voll drin dann mhm. und nimmst Man das selber also gar nicht Rhythmus. mehr wahr. genau ja. Und ich war wirklich äh, beeindruckt davon und habe gedacht, krass, das war, das war also, ich meine, ich habe ja auch zwei, die im Alter so dicht sind, die waren ja 2 ne, und 0, als die Kleine mhm. geboren wurde. Das war wahnsinnig anstrengend. Also das waren so die Jahre, wo eben dick und fett Babys und nicht Freundinnen drüber gestanden hätte. Ja, ne? Jetzt hat man die, wieder ja. ein bisschen mehr Freiraum für ja. sowas,
1: ne? wo die Kinder ein bisschen größer sind. Aber ich habe das Gefühl, dass bei meinen Töchtern auch gerade Freundinnen ganz groß drüber steht. Ja. <lacht> ja. Freundschaften, würde ich mhm. sagen, insgesamt als Überschrift mhm. bei denen, das ist schon sehr intensiv. Also vor allen Dingen bei der Kleinen, die ja jetzt auf der weiterführenden Schule gelandet ist dieses Jahr äh, und sich da ganz neu sozial orientieren musste. Mhm. Die bei, bei der ist das ein Riesenthema. Also die ist auch dauernd nur auf WhatsApp zugange und mhm. man merkt, mhm. das Leben äh, spielt also der Haupt, der wichtigste Bestandteil findet im Moment findet außerhalb unserer ja, genau. Familie statt. Mhm. Ja. Wofür bist du
0: noch dankbar? Ich bin total dankbar für unseren Podcast. Ja. Ich glaube so, dass wir das gemacht haben. Ja, total. Und wir haben schon lange darüber gesprochen, bevor wir angefangen haben. Eine ganze ja. Weile. Ich überlege gerade, wann haben wir angefangen, darüber zu reden? Ich glaube auch tatsächlich. Äh bei
1: unseren Walks, bei unseren morgendlichen Walks, den wir nicht ein einziges Mal Zeit dieses Jahr wir, gemacht haben. Ja, das haben. stimmt. Das Oder? Ist, ja. Waren wir dies Jahr mal? Ich kann mich nicht erinnern. Oh Gott, oh Gott. Wir sind nee, so schlecht. Was sollten wir uns fürs nächste Mal Ja, Woche wir Woche. machen
0: jetzt eine gemeinsame äh, Bucketlist für 2019. <lacht> Und da steht drauf: zuerst walken, dann podcasten. Wie an einem Tag? Natürlich,
1: warum nicht? Das, das ist ja, da das kannst du ja an einem halben Tag schon mal, ist ja, ja dann.
0: Oh. Da haben wir, wir dann überhaupt noch bisschen... Kommunikationseinheiten. <lacht> wir müssen, wir müssen walk... ein bisschen effizienter werden Wir dann. müssen beim Walken aufnehmen. <lacht> Das wäre, glaube ich, schwierig. Aber das Problem könnte sein, wenn wir schon gewalkt sind, dann haben wir uns schon so ausgequatscht. Das sage ich ja, dann haben wir keine Probleme. Wir haben nämlich schon festgestellt, wenn wir, bevor wir aufnehmen, zu viel miteinander quatschen, dann wird der Podcast nicht so... Dann gibt
1: es nicht so einen Flow. Ja. ja, Dann muss man sich immer so, kommen wir hier rein Nein, das sage ich dir jetzt nicht. Das erzähle ich dir gleich. <lacht> Nein, aber ich freue mich total erstens darüber, dass wir uns getraut haben. Ja. Zweitens, dass wir das so kontinuierlich durchgezogen ja. haben. Und drittens, dass wir so viele liebe Kommentare bekommen. Ja. Wir haben diese Woche einen Brief bekommen. Wir haben sozusagen wir haben Weihnacht, genau, Weihnachts- und gekriegt. Von Mareike, liebe Mareike, wenn du uns hörst, vielen, vielen Dank, wir haben uns so gefreut. Wir haben uns tierisch
0: gefreut. Also das war wirklich sowas von lieb, ein Weihnachtsgruß, selbst gelettert auch noch. Ja, total <lacht> so Ganz, ganz toll. Also ich meine, ich bin ja bei sowas auch sensationell untalentiert, deswegen bin ich da sowieso immer voller... ich habe hab leider
1: keine Zeit für
0: sowas. Ja.
1: Das das. Also ich könnte das vielleicht sogar, wenn ich Du könntest ist. das bestimmt. Aber ich schaffe es nicht. Vielleicht zwischen den Jahren letter ich mal eine Runde. <lacht> letter hast du mal ich das. wollte eigentlich ein Jahr mal so ein Letter-Set, Letter, letter ja. Rings-Set Ich habe das
0: auch meiner großen Tochter schon mal geschenkt, aber das war auch ehrlich gesagt, kommt die, glaube ich, nee, nach mir. Ist nicht auf fruchtbaren Hoden <lacht> gefallen. Nein. Aber bei der stelle ich immer fest, dass die so zurückschreckt, weil die sich dann zum Beispiel auf Instagram irgendwelche Letter-Leute anguckt und sagt, äh, so kann ich das sowieso nie. Und dann macht sie es nicht.
1: Ja, das ist natürlich Das doof. ist natürlich
0: richtig doof. Eigentlich muss man ja dann.
1: Gerade erst ja. Das ist genau wie letztens, habe ich da so einen Yoga-Kurs äh, mitgemacht. Und dann sagte die Yogalehrerin, dass ganz viele Leute immer sagen würden: Ich bin viel zu unbeweglich für hm. Yoga. Und dann sagte sie: Es wäre genauso, hm. als würde man sagen: Ich bin zu dreckig zum Duschen. <lacht>
0: Das ist die Logik von meiner kleinsten Tochter. Ah. Wenn ich der sage, geh doch mal duschen, dann sagt sie, Mama, ich werde doch morgen eh wieder dreckig. Ich sage, ja, Schatz, aber das ist, hilft alles nichts. Weil ich will zu warten, bis es, lohnt sich da, gar nicht. bis es in der Kruste runterfällt oder was? <lacht> Nein, so schlimm ist ich zwinge die ja. Aber ähm, die Logik ist geil, oder? Also dann zu sagen, ich habe dann keine Ahnung, ich habe schon vorgestern geduscht. <lacht> so, ja, das okay. ist zwei Tage her. Das ist noch das Alter. Ja, das ist noch das Alter. Wir befinden
1: uns jetzt in dem Alter, wo man sagen muss, hast du nicht <lacht> heute
0: schon mal geduscht? <lacht> das ist bei meinem Sohn. Also bei den beiden Großen, die duschen, äh, ja. also da muss ich gar nichts mehr sagen, aber die Kleine ist noch so, was, wieso meine Haare? Da sag ich, du hast einen Kletschkopf. Dann steht sie immer... Kletschkopf ist ja äh, auch ein, ein reinländisches Wort. Vielleicht, ich weiß es nicht. Kletschkopf. Ja, mir. wenn der Kopf kletschig ist halt. Ja, wenn halt, Ja, genau, Kletschkopf, sage ich mal. <lacht> Dann sagst ich, du hast einen Kletschkopf und dann sagt sie, nein, das stimmt überhaupt nicht. Dann sag ich, wollen wir noch mal gucken? Hm. Es riecht ja dann irgendwann auch nicht mehr so gut. Nee, ja, also riechen tut die nicht, muss ich sagen. Das, das ist noch nicht das Alter. Ja, es gibt ja das man Alter, wo die... Ja, klar, nee, klar. Aber es fängt ja dann irgendwann an, dass das stimmt, die anfangen zu, zu... Wenn die Hormone einschießen. Genau, so weit sind wir da noch nicht. Aber es riecht es auch, wenn die dann mal so
1: Besuch haben von so ein paar... Da sind wir gerade in der Phase. Puma Vor allem, wenn Jungs da sind. Ja. Wenn die wirklich wie so ein wie so ein Tierkäfig, wenn du da reinkommst. Oh wenn die da so drei Stunden ja. in so einem kleinen Zimmer in so einer mit der Tür hocken. zugesessen haben, mhm. alle über ihrem Handy und wild am Gackern. Und dann kommst du da
0: rein, dann kannst du aber die Luft schneiden. Das, ich erinnere mich an den Geruch im Zimmer meines Bruders zu dieser Zeit. <lacht> das kommt mir gerade sehr oh vertraut. Ja, jedenfalls, äh, wo waren wir eigentlich? Wir waren eigentlich bei der Fanpost und beim Lettering. Auf, genau. Liebe Mareike, tausend Dank. Wie genau. gesagt, wir haben uns sehr gefreut und wir freuen uns überhaupt auch über all eure Kommentare. Und jetzt haben wir ja auch schon total viele schöne Bewertungen und viele Sternchen auch
1: bei, bei Podcast,
0: Apple Podcasts. Podcast, genau. Sternchen, genau.
1: Ich hatte letztens da Daumen hoch. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ja bei YouTube. Wir wollen genau. Sternchen, keine genau, Daumen hoch. Wir sind hoch. ja nicht
0: bei YouTube. Wir sind ja noch nicht bei Videopodcast. Nee. nee, das machen wir auch nicht. <lacht> ich habe ja neulich mal gesehen, dass es, äh, äh, darüber wollten wir mal sprechen. Das schreiben wir jetzt auf unsere Liste für 2019. Themen, die hier noch auf dem Tisch müssen, nämlich andere Podcasts. Ja. Und es gibt zwei Podcasterinnen, die ähm, jetzt auf Tour waren. Und die also Live-Shows ja. gemacht haben, ja. sozusagen. Und ich mich dann immer gefragt habe, wie krass ist das denn? Also der Schritt ist ja schon groß von, äh, von wir sitzen hier, äh, haben unseren Adventskranz angezündet. Ich sitze hier in meinem... Irgendwie. Golden Girls äh, ja, Hoodie. was
1: ist das eigentlich, bitte? Ja, ich yeah. habe gerade die
0: ganze Zeit gesagt, was sind denn das für Frauen? Das ist, das ist, ist Sophia, Blanche, Golden Rose Girls und ja, Hoodie. Genau. Wie cool ist das? Aber ich finde ja den Schritt echt sensationell. Von wir podcasten im, im stillen Kämmerlein ja. zu wir verkaufen mal Tickets für, ich weiß nicht, was für große Veranstaltungen Ich glaube, das würde ich mir nicht zutrauen. Nee, nee. auch nicht. Aber da habe ich nur gedacht, das ist krass. Das ist echt krass. Mhm.
1: Also, da muss man schon sehr spontan sein und sehr schlagfertig, um dann, also, dass man
0: sich zutraut, mhm. so eine Menge von Menschen zu unterhalten. Und dann reden die ja auch noch dauernd nur über Sex. Das finde ich ja noch viel anstrengender. Ach so, das waren die, waren die
1: Hühner. Die waren
0: das, die ähm, Frau Agnoli. Ja, genau, Frau Agnoli und äh, ja, Laila Lowfire. Das besser ist als, aber, Besser ne, als
1: Sex heißt das. Äh, wenn okay. ihr das anhört, seht ihr so, dass eure Kinder nicht in der Nähe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> Es ist durchaus äh, streckenweise sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ich habe mir Eltern also noch nie besser eine einzige Sex, ganze genau. Episode. Du hast mir das mal irgendwann vorgespielt. Na, das war's. Ich bin, bin <lacht> da irgendwie zu prüde. <lacht> ich bin gar nicht so brüde. Also ich finde die Themen alle vollkommen berechtigt und in Ordnung. Ich frage mich halt nur, ob ich das von, ich habe mehr so dieses Gefühl, will ich das von anderen Leuten wissen. Ja, ja, eben. So Irgendwelche so ein Orgasmus Schwierigkeiten und was man da alles so macht. Aber das, die haben das jetzt gemacht. Aber so Fremdschämen-Momente
1: in anderen Podcasts habe ich auch manchmal.
0: Überhaupt im Internet habe ich. Über
1: ja, oh Gott, ja. Ja, aber Fremdschämen ist gar nicht der richtige Ausdruck. Das geht mir, glaube ich, eher bei Bildern so. Mhm. Aber manchmal ist es so, dass wenn ich dann höre, wie jemand spricht und mir das nicht gefällt, dann kann ich das auch nicht hören.
0: Ja gut, das finde ich normal. Also ich höre ja
1: sehr viele englische Podcasts auch. Und da gibt es dann die, ja diesen Vocal-Fry-Tone bei den Amerikanern, <lacht> die immer so ganz so wie Britney Spears reden. Und das also kann ich das mir Bäh, nicht anhören. weißt du, wirst du bekloppt, wenn die alle <lacht> immer die ganze Zeit so sprechen, als hätten die irgendwie schon länger sich nicht geräuspert. Und du bist so, hör auf! <lacht> Oder so betont fröhlich. Mhm. Hallo ihr Lieben, toll, dass ihr wieder da seid und wieder zuhört. Heute rocken wir das mal hier
0: alles zusammen. Und also. ich ja. gar nicht. <lacht> <lacht> ja, dann gibt es alle möglichen Varianten. Schlimm. Talana, aber Sprechen wir mal drüber. Ja. Aber wir waren eigentlich beide wir sind dankbar dafür, dass wir den Podcast Ja, wir sind haben. so dankbar, dass wir die. <lacht> <lacht> wir sind total froh. Nein, weil das stimmt echt. Also ich finde wirklich, also für mich, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wie also auch. es ist tatsächlich sowas, wo ich auch, und ich stelle fest, dass ich ähm, jetzt nicht bei allen Themen, aber doch bei vielen Themen, wenn wir uns die so vornehmen und äh, darüber so reden, dass mich das auch nochmal irgendwie in solche Denkprozesse befördert, für mich mhm. selber. Und, ähm, und es gibt mir tatsächlich auch Impulse für, mein, für meine Bloggerei, das auf jeden Fall auch. Ja, du
1: ganz oft schreibst du ja dann im ja. Anstoß an unseren Podcast einen ja. passenden äh, Ganz schön clever.
0: Ja.
1: <lacht> Ganz Vor schön allen klar. Dingen schreibst du den dann meistens, veröffentlichst du den, bevor unser Podcast
0: rauskommt. Ja stimmt, das ist eigentlich doof. Das ist eigentlich total doof. <lacht> okay, schreib auf die Liste für <lacht> 2019. Anna, don't do that. Das musst du irgendwie besser
1: synchronisieren. Ja, das stimmt. Oder dann zumindest auf unsere Podcast-Folge, die dann kommt,
0: verweisen. Mhm. Das mache ich aber doch manchmal. Ja, oft. manchmal. Immer nicht. Nein, immer nicht. Nein, Anna, nicht immer. Ich glaube, es ist auch manchmal so, dass ich mir gar nicht so bewusst darüber bin, dass der Impuls daher kommt. Und dann schreibe ich einen Text und denke so: Ah, ach so, was wollte ich schreiben? <lacht> huh, <lacht> da habe ich doch ja. schon mal komisch <lacht> geguckt.
1: Warum habe ich darüber noch gesprochen. Wo kommt denn diese Inspiration jetzt her? Was ich ja auch ganz oft gesagt bekomme oder was wir auch ganz oft geschrieben bekommen, ist, dass Hörer dann ähm, immer so den Impuls haben, mitzureden. Ne? Das finde ich auch total lustig. Das, das ist natürlich schade, dass man das nicht hinbekommt, mhm. dass dann auch mal irgendwie noch jemand anrufen kann und seinen Senf dazugeben kann. Das sagte nämlich gestern meine Frau, meine Freundin, also meine Tochter, die Große, die sagte, ihre Freundin hätte sich äh, unsere Episode angehört über das Thema Grenzen setzen. Mhm. Und sie hätte so gerne mitgeredet. Und sie <lacht> würde gerne mal eine Folge mit uns zusammen aufnehmen. Wie
0: lustig. <lacht> wir sollten über sowas mal nachdenken. Weil ich ja. muss auch, wir hören das echt relativ oft. Also sowohl, einmal hört man, dass Leute sagen, oh, ich würde mich gerne dazusetzen und einfach... Ähm, weil die Themen sind oft offensichtlich so, dass es eben ganz, ganz viele Leute auch bewegt oder die das ja. aus ihrem eigenen Leben kennen. Und ähm, das ist so die eine Fraktion, die sagt, oh, mit euch möchte ich auch mal Kaffee trinken und irgendwie hört sich das so an, oder Gin, irgendwie hört <lacht> sich das so an, als könnte man sich irgendwie super gut mit euch unterhalten. Und die anderen, die sagen, ey, zu dem Thema hätte ich echt auch was zu sagen. Ja. Wir sollten uns
1: übrigens auf unsere Liste fürs nächste Jahr schreiben, dass wir wieder mehr Gin, was heißt wieder mehr, dass <lacht> ja. wir mehr Gin trinken. Mehr Gin-Folgen. Gin machen, denn wir haben nur eine einzige gemacht. Ja.
0: Und die war echt lustig. Die war richtig lustig, die hat auch super Spaß gemacht. <lacht> Ich will Mit den Eiswürfeln, das hat man auch immer so, ne? So kling, kling, klok, klok, mit diesen Eiswürfeln. Willst du noch ein bisschen? Hm? Noch ein Stück Joker? Nee, das war sehr lustig. Also das finde ich auch einen guten Plan. Wir nehmen öfter mal abends auf und können dann können wir auch mal... Hm? Ja, so. vielleicht sollten wir mal für ein Wochenende wegfahren ins Laugshaus.
1: Und da aufnehmen. Und da aufnehmen. Das ist eine mega gute Idee. Ja. Schreib auf die Backe. Auf Halde. Ja. Machen wir dann mehrere Folgen. Ja. Besaufen uns total. Ja. Oder auch nicht. Schreit's Kinder
0: die liebe Kinder, wir besaufen uns gar nicht. Nee. Wir trinken Matetee. tee <lacht> Als ob. Und machen Yoga. Okay, das mit dem Yoga mache ich mit. Bei dem Matetee tee bin ich raus. Ich finde, Mathe schmeckt ekelhaft. Ja, ich mag das auch nicht. Das habe ich jetzt nur so gesagt, weil es
1: irgendwie. Obwohl es ist ähm, noch nicht mal gesund, glaube ich, sondern es ist einfach nur cool. Matcha-Tee müssen wir eher trinken. Boah. Mag ich auch nicht. Ich glaube, da bin ich auch raus. Auf ja. der Kolbitzstraße gab es so einen Matcha-Laden, der hat zum Glück gleich wieder zugemacht. <lacht> da, ich auch gedacht. da war vorher so ein süßer Laden, dieser Twinkle Twinkle, erinnerst du dich? So ein nee, Schnickschnack-Einrichtungsgeschenk. Ja, ja. Oben, im oberen den ich Ende. ich sehr geliebt habe, genau, neben dem Hobby-Shop. Ja,
0: ja. Und
1: der wurde dann ja. gegangen durch so einen ollen Matcha-Laden, den kein Mensch sprach und der ist jetzt auch schon wieder weg. Wundert mich nicht. Aber... Ich muss hier nochmal für alle Prenzlauer Berger, neuer Laden in der Rieke Straße. Sag L'Epicerie, französische Feinkost. Oh. Gibt auch an der Brunnenstraße? Super Laden. Vielleicht sollten wir mal eine <lacht> Berlin-Folge ja. auch machen. Also, wir können uns ja mal sagen, ob, wir, ob, das, ob ihr Bock darauf habt oder ob das zu speziell ist, ob das nicht genug Hörerinnen interessiert. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber sowas könnte Unsere Lieblingscafés haben. und Orte im Prenzlauer Berg und, und Mütter Mütter <lacht> Obwohl nachher hängen dann da immer so ganzen Groupies rum. Ich meine, das will man doch auch nicht, oder? Dann kommst du da an und mal so, oh nee, bitte keine Fotos, Leute. Nein, nein, bitte, sprech mich nicht
0: an.
1: Sprech mich nicht an. Sprich
0: mich bitte nicht an, ich bin, gar nicht, hatte ganz ich bin heute in Kognito hier. Ja, genau, siehst du doch, ich habe so Shades und so. Das hatte
1: ja auch irgendjemand gewünscht, dass wir mal eine ganze Folge machen, in der du so redest. <lacht>
0: Glaube, das halte ich nicht eine ganze Folge durch. Obwohl, möglicherweise... Ich glaube, da ohne Probleme heißt das <lacht> ich. ich glaube, da müsste ich mich aber so richtig in diese Rolle reinfinden. Und dann ja. geht das vielleicht.
1: Ich habe ja nächstes Jahr ein neues Projekt in Marzahn. Ne?
0: Ah, da könnte ich, da ich mitgehen, du mitgehen und mal ein, bisschen und ein bisschen kleines abhören. Praktikum machen. Ein paar Milieustudien betreiben. Mal so ein bisschen das Ohr <lacht> ranhalten und mal hören, wie das so geht. Oh Gott. Ja. So, was hast du noch auf deiner Liste? Ich habe auf meiner Dankbarkeitsliste, da bin ich jetzt schon ziemlich weit. Witzigerweise, das hört sich jetzt vielleicht unglaubwürdig an, aber wir haben unsere Listen nicht abgestimmt, sondern wir haben jetzt bisher echt dieselben Sachen draufstehen, ohne ja. dass wir es besprochen haben. Also ich habe ähm, noch draufgeschrieben, ich bin 2018 speziell äh, sehr dankbar für die Orte, die ich besuchen konnte. Also dass wir, wir sind relativ viel gereist. Ich hatte neulich ein doofen Kommentar neulich, vor ein paar Monaten auf dem Blog von einer Followerin, die dann schrieb, ich, wär, ich sei ja immer auf der Flucht, ich solle mir mal überlegen, warum ich ständig das Gefühl hätte, ich müsste weg. Was? Und dann beim nächsten Bild wieder immer auf der Flucht, hat sie wieder drunter geschrieben. Egal. Bitteschön, ganz gut geklebt. <lacht> ähm,
1: ja, Anna, es ist mir
0: auch ja, schon aufgefallen, ich find, ja. bist du bist so
1: immer auf der Flucht. Du? Also, du bist doch immer noch die, die also ich würde mal sagen, 80% Prozent des Jahres hier. Mm
0: oder nicht? Das täuscht, ich bin immer auf der Flucht. Das hast du nur noch nicht gemerkt. <lacht> das ich. ist mir auch schon aufgefallen, wirklich ein Wolltest du auch endlich mal sagen? Das ich jetzt genau. wo die Dame es mal anmerkt. Anna, ja. wir sollten darüber reden. Ja, okay. Nein, aber tatsächlich, also wir haben, ich meine, natürlich fällt unsere Neuseeland-Reise noch in 2017 auch, aber die wirkte sehr, sehr lange nach, also in 2018 rein. Wir sind ja genau vor einem Jahr. Also was ist heute der? Was heute, heute ist unser Aufnahmetag? Genau, also wir sind, glaube ich, heute vor einem Jahr sind wir angekommen in Auckland. Ich erinnere mich noch gut. Also ich habe so ja, hab ja hier mal du hast irgendwelche hier Menschen reingelassen, die hier, du hier irgendwas das Haus reparieren mussten. Genau. Ja, ja. Und ähm, also tatsächlich Neuseeland ist für mich so, ein, so der Auftakt gewesen. Und dann waren wir ja, also wir sind jetzt gar nicht so spektakulär verreist, finde ich. Gut, New York war sehr spektakulär, das ja fand schön. ich dann Portugal und wir waren halt ganz oft an der Ostsee, war ich dieses Jahr mehr als sonst noch. Ich war viel zu wenig an, der, an, der, an den deutschen Küsten dieses Jahr. Das hast du auch die ganze Zeit schon gesagt, dass dich das traurig macht, schon vorher, bevor du wusstest, dass du... Ja, ich war
1: nicht an der Nordsee ja. die, dieses Jahr, das, mhm. also doch, ich war im Frühjahr, war ich, da habe ich meine Eltern besucht und dann sind wir einmal an die Küste hochgefahren. Mhm. Aber ich war ja nicht auf meiner Leib- und Mageninsel Nordanei mhm. dieses Jahr. Mhm. Und es fehlt mir auch wirklich. Siehste, es muss noch. nächstes Jahr anders werden.
0: Und das ist für mich zum Beispiel echt, das ist für mich so ein Dankbarkeitspunkt auf der Liste tatsächlich auch noch, dass ich, ähm, dass wir, dass es einfach ging, dass wir das alles machen konnten. Und dann, dass auch tatsächlich Neuseeland äh, für uns alle so eine, also wirklich für die ganze Familie, so nachgewirkt hat und mhm. echt in unserem Leben einiges verändert hat. Also so, das war wie so ein, wie so ein Katalysator, diese Reise. Und natürlich auch total, ein total schönes gemeinsames Erlebnis. Aber es hat ganz viel so angestoßen. Und ich stelle das immer wieder fest bei Reisen, dass das bei mir so ist. Also, das ja. eine ist, wenn ich an Orte komme, die ich schon kenne und liebe, also wie eben auf dem Dars, dann komme ich hin und dann, oh, dann fällt so alles von mir ab. Das ist halt so ein... Nichts muss, alles kann. Genau, und es ist, <lacht> ja, genau. und es ist so ein, da bin ich, oh, das ist so... Ja, weiß gar nicht. Das war schon immer so. Ich kenne ja den DAS noch gar nicht so lange, erst seit ich in Berlin lebe. Also jetzt auf mein ganzes Leben gesehen sind das erst so 16, 17 Jahre. Mhm. Aber ähm, das war so äh, lieber auf den ersten Blick. Und das ist für mich echt so ein Seelen- und Herzensort, wo ich, wenn ich dahin komme, also so wirklich wie im besten Wortsinn, da fällt wirklich alles von mir ab. Und das geht halt nicht nur mir so, es geht halt den Kindern auch so und meinem Mann auch so. Und ähm, das ist was Besonderes und was Schönes, wo ich echt äh, äh, super dankbar für bin. Also das weiß ich auch nicht erst seit diesem Jahr, aber das war dieses Jahr irgendwie ein großes Thema.
1: Ja, schön. Ja. Ich, ich habe auch hier noch schönste Momente, habe ich hier noch eine Rubrik. Und da steht zum Beispiel auch unser Familienurlaub in Asien mhm. auf der Liste. Wir waren ja dieses Jahr Ostern in Singapur und Malaysia. Und Singapur fand ich jetzt persönlich gar nicht so toll. Mhm. Aber was ich total schön fand, war, dass ich eine Freundin von mir dort besucht habe, die ich ganz, ganz lange nicht gesehen hatte und die so zu, zu den engsten Freundinnen äh, gehörte in, während meiner Studienzeit. Mhm. Und das war total schön zu sehen. Die ist nämlich jetzt im Sommer wieder zurückgezogen nach Deutschland und dann, bevor sie da sozusagen die Biege gemacht hat, noch einmal zu gucken, wie die da eigentlich gelebt hat und mhm. so ein Bild davon zu haben, das war echt total schön. Und auch zu sehen, dass ihre Kinder, obwohl die meine überhaupt gar nicht kennen, dass sie irgendwie so geklickt haben gleich und das war echt herrlich. Und dann waren wir ja in Malaysia und das fand ich auch richtig toll. Also da haben wir auch gesagt, da möchten wir gerne noch mal hin, weil wir in erster Linie die Menschen da so unfassbar freundlich waren. Es mhm. war so, also wirklich so extrem, es ist mir es noch nie aufgefallen, wie hilfsbereit und nett und herzlich die waren. Das war echt krass. Und das Essen war auch sehr lecker. <lacht>
0: Die Strände waren auch ganz schön. In, in, in Malaysia war ich noch nie. Ich war zwar schon in Indonesien unterwegs. Nee, wir auch also auch schon ewig her, aber Malaysia bisher noch nicht.
1: Also wir hätten gerne noch mehr Zeit da mhm. gehabt und ein bisschen mehr angeguckt. Und Also Asien finde ich sowieso immer aufregend. Und ich finde es auch toll, dass die Kinder jetzt groß genug sind, dass man mit denen mal sowas machen kann. Aber es ist natürlich auch echt. Also gerade für die Osterferien, wo man jetzt auch nicht so
0: wahnsinnig viel Zeit hat, ist es schon ein sehr langer Flug. Mhm das war jetzt auch, die Kinder haben jetzt nämlich auch wieder gesagt, jetzt wo wir darüber sprachen, dass wir vor einem Jahr losgeflogen sind, jetzt in den letzten Tagen. Und dann hat die Kleine auch gesagt so, ah, oh, ist mein totales Lieblingsland und ich will da nochmal hin und da würde ich auch wohnen wollen und so. Und dann habe ich nochmal gesagt und dann sagte mein Sohn aber so, boah, aber so ein Flug, das war schon ganz schön heftig. Also ich meine, die hatten ja vorher auch keine Ahnung, worauf sie sich einlassen, als wir in den Flieger gestiegen sind. Und das ist schon echt weiter weg, geht ja eigentlich nicht. Wie ne? lange
1: seid ihr da unterwegs gewesen?
0: Äh, zwei Tage eigentlich. Also das war natürlich durch die Art, wie wir Ge Flüge gebucht die hatten. Ihr hattet ja auch noch eine einmal Station in China, oder in wo war Taiwan, in Taiwan. Mhm. also wir so. hatten 17, 18 Stunden Aufenthalt in Taiwan, da hatten wir so ein Tageshotel. Das war einfach mega anstrengend. Ich meine, auf der einen Seite war es gut, weil du konntest dich mal hinlegen, du konntest mal irgendwie so ein bisschen... Ja, wir waren auch fix und fertig, mhm. weil alleine der Flug, also wir sind ja erstmal Berlin-Frankfurt, dann sind wir eine Nacht in Frankfurt gewesen, weil unser Flug am nächsten Morgen so früh ging, dass wir das von Berlin aus nicht geschafft hätten, dann waren wir so eine Nacht im Flughafenhotel in Frankfurt und dann sind wir von Frankfurt nach Taipei geflogen und das sind schon zwölf Stunden oder so, oder zehn, also elf Stunden Dann aber noch gerade erst die halbe Strecke so Genau, irgendwie. und dann sind wir von dann haben wir da irgendwie, waren wir im Hotel und dann sind wir von da, bis dahin war es auch noch alles okay, sag mhm. ich jetzt mal so dann sind wir von da nach Brisbane geflogen, das waren dann auch nochmal zehn Stunden oder so und dann nochmal von Brisbane nach Auckland und in Brisbane hatten wir aber auch nochmal, mussten wir nochmal aussteigen und mhm. hatten nochmal alles einpacken, hatten nochmal zwei Stunden Aufenthalt oder so am Flughafen, die Kinder waren total durch. Das war echt nervig, also das war schon eine blöde Verbindung, muss man sagen. Und dann sind wir von da ja, das nach... Das macht man nicht so häufig sowas. Ne? Nee. Du und unsere Freundin Ricarda, die ja zeitgleich da war, die, ähm, sind, die hatten eine bessere Verbindung. Die sind von Düsseldorf geflogen nach Abu Dhabi und dann von Abu Dhabi nach Auckland durch. Mhm. Das sind zwar dann 16 Stunden oder so. Ja, gut, aber, aber Abu Abu du Dhabi musst sind ja auch schon häufiger
1: umgestiegen wenn wir nach Asien. Ja, und
0: genau, also das, wir haben einfach, also wir mussten natürlich auch gucken für fünf Leute, das ist natürlich echt ein Krass. Haufen Kohle, wenn du da runter willst. Da musst aber du natürlich auch auf dem Weg war der ja nur zu viert. Das stimmt. Wir sind ja erst zurück wieder zu <lacht> ja. gewesen. Ja. ja, jedenfalls reisen finde ich auch.
1: Das sind auch immer meine Highlights mm. im Jahr, meistens. Und ähm, Portugal waren wir ja dieses Jahr auch noch. Wobei wir da ja leider so ein bisschen Pech hatten mit dem Wetter da in,
0: in, in, in Lissabon, Lissabon. wo es nur
1: gegossen hat. Aber auf jeden Fall ist das auch auf meiner
0: Wunschliste, dass ich da nochmal hin möchte. Mm, das ist wirklich wunderschön. Also, Lissabon gehört zu meinen Lieblingsstädten auch. Das ist einfach nur besonders. Ich mag das so, da ist immer Wind. Ich liebe ja Städte, die, also so am Meer, aber ich liebe auch Städte, die Wind haben. Wien ist auch so eine Stadt, übrigens, das ist auch immer ein bisschen Wind. Ehrlich? Ja, mir mhm. irgendwie gar nicht. Hätte ich jetzt gar nicht damit verbunden. War, also ich mein, das war, das war jetzt auch nicht so
1: oft da, aber jedes Mal, wenn ich aber da stimmt, war... stimmt, als wir da waren, ich das war, war ja auch in Wien. In Wien war ich auch dieses Jahr. Stimmt. Da war es wirklich ein bisschen windig. Und das war auch ein, ein weiteres Highlight. Ich habe zwei sehr schöne Wochenenden mit meiner Mutter und meiner Schwester verbracht. Eins in Wien und eins in Hamburg. In Hamburg war auch noch mein Stiefvater dabei und das war echt war richtig schön mhm. mit denen mal so in Ruhezeit verbringen zu können auch so äh, an so einem ganz anderen Ort wo keiner irgendwie seinen Haushalt und seinen mhm. Alltag hat sondern wo man wirklich raus ist und so einfach zusammen irgendwie was Neues erkundet das fand ich echt schön
0: das hatten wir auch also wir hatten auch relativ viel Familienzeit dieses Jahr also so Clanzeit sage ich ja immer mhm. das ist auch total schön war allerdings jetzt nicht unbedingt so erholsam weil wenn du natürlich mit so vielen Menschen zusammen bist also meine beiden Geschwister mit Frau bzw. Mann und jeweils zwei Kindern. Wir zu fünf, mein Vater und seine Frau. Das ist schon immer ein Riesenhaufen Leute. Und ähm, mit vielen verschiedenen Bedürfnissen und äh, Erwartungshaltungen und ja. Wünschen und so. Das ist schon immer alles ein bisschen ja, anspruchsvoll, das unter einen Hut zu kriegen. Aber das fand ich auch sehr schön. Und ich hatte meinen Vater und seine Frau hier im November ähm, ein verlängertes Wochenende sozusagen. Und das war wirklich super schön, weil das war so entspannt und mm. irgendwie gemütlich und ähm, es klingelt. klingelt und es gibt eine neue Tür klingelt hört ihr das so Tür aufgemacht Paket für die Nachbarn angenommen das achtundneunzigste ich hatte ich schon so
1: ein bisschen aus wie bei so einem ja. äh, so
0: einer Paketannahmestelle ja. war ich vorne ich <lacht> ich bin ja eine gute Nachbarin ich nehme mir ja immer gerne was an aber ich habe immer das Gefühl dass unser Paketbote sich das auch leicht macht der hat hier neulich auch wieder steht er vor der Tür und sagt zu mir äh, ich habe vier Päckchen nimmst du auch was für die Nachbarn an? Ich so, ja, klar. Seit wann duzen wir uns? Ja, der, duzt, äh, der duzt alles. Und dann äh, drückt er mir die Dinger in die Hand, ich unterschreibe, der geht und ich stelle fest, es ist kein einziges für mich. Die waren alle... Toll. Ja, ja. ich meine, es ist ja im Prinzip auch nicht doof, nur man kann das ja mal sagen. Man mhm. könnte ja sagen, ja, ich habe heute... Ge ne? Aber der tut auch keine Zettel rein. Und naja, das halt. Und das ist halt so Weihnachten. Am finde ich diese Story von dem Kerl, der...
1: Ja. sag, hattest du das schon der mal erzählt? Hatte, das ganz weiß ich gern. nicht, aber der hatte, das war
0: aber nicht DHL, ich weiß gar nicht mehr, was das war, jedenfalls der Typ klingelte und ich war ganz oben und brauchte eine Weile, also der hat, glaube ich, zweimal geklingelt und bis ich halt irgendwie unten war, hat die Tür aufgemacht, dann sagt der, guckt er mich an? Ohne irgendwas und sagt, Hase, ich habe zweimal geklingelt. Und ich so, Entschuldigung, <lacht> kennen wir uns? Was heißt denn hier, Hase? <lacht> das ist ja so lustig. Ich habe es Thema ja klingelt. Schön. So, ich gucke gerade mal, was habe ich denn
1: noch hier stehen? Ein Ausblick auf das neue Jahr. Mhm. Also ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, fürs neue Jahr gelassener zu werden.
0: <lacht> Nein. Okay.
1: Das hatten wir ja schon. Nein, ich habe mir vorgenommen, das nehme ich mir aber auch jedes Jahr vor, dass ich mich besser organisieren möchte. Mhm ausmisten will, weniger kaufen will. Ausmisten also einfach, drauf. einfach diesen Haushalt ein bisschen streamline, sage ich mal, ein bisschen mhm. was rausschmeißen und weniger Kram haben. Und, dass ich mehr Aufgaben verteilen und abgeben möchte. Ja, das ist auch wieder in Line mit dem, was ich mir
0: vorgenommen habe. Ach Anna, ja. ist bei Obwohl, mir abgeschrieben, gibst du zu. Ganz schwarz, ich habe dir überhaupt ganz einen Zettel gesehen. Alter <lacht> was redest du? <lacht> ich, <lacht> <lacht> mein, mein Sohn sagt übrigens, seit Nassim immer zu mir Bruder vor allem Bruder. Bruder, das ist total cool ich meine, hör auf mich Bruder ich bin nicht dein Bruder ich bin deine Mutter Alter, <lacht> ähm. Alter. <lacht> äh, was wollte ich sagen genau also ich habe auch ich habe tatsächlich auch ausmisten beziehungsweise ähm, da muss ich ja sagen dass ich immer gegen dass ich da immer so gegen ankämpfen muss weil meine Familie das sind alles Horter. ja alle vier
1: also bei mir nur, nee, nee, eigentlich geht also Mia ist da ganz, die ist ganz extrem, die sortiert regelmäßig aus, mhm. und dann aber die hat die unangenehme Eigenschaft, ihren ganzen Scheiß, den sie nicht mehr haben will, uns dann ins Schlafzimmer mhm. oder in den Flur zu stellen. Und dann habe ich da plötzlich
0: fünf Taschen und Müllsäcke <lacht> und Kartons stehen und denke so, hä, wo kommt ja. das denn jetzt her? Also meine sind, also das stimmt gar nicht, die Kleine, die könnte, glaube ich, die ist da eher, aber die macht das natürlich <lacht> nicht alleine, die braucht halt immer irgendwie so ein... Die kann sich gut von Dingen trennen, aber mhm. die muss halt dahin kommen, an den Punkt sozusagen. Meine beiden Großen sind horter beide. Also da muss ich immer, immer noch wirklich Dinge... Und die Große macht das dann immer ganz geschickt, wenn die Sachen aussortiert, das gibt ihr dann ihren kleinen Geschwistern, dann sind ja, die dann ja nicht weg. Das liebe ich auch. Da könnte auch. ich ausflippen. Also hier, guck mal, eine riesengroße Kiste voll Scheiß. Ja, kannst genau, du, genau. Kannst du doch bestimmt gebrauchen. Ja.
1: Wobei, ich muss zugeben, ich habe meinen Kleiderschrank ausgemistet vorgestern und habe einen ganz großen Wäschekorb voll mit Klamotten meiner Tochter hingestellt und gesagt, hier, guck doch mal, ob du davon irgendwas ja. erhalten willst. Und sie hat aber leider nichts, fast nichts. Also der kommt sieht noch genauso voll aus. Ich hatte das jetzt auch
0: mit meiner Bonustochter, die ja jetzt ausgezogen ist. Das ist auch ein Punkt, für den ich dankbar bin dieses Jahr. dass Das Kind in Anführungsstrichen jetzt in Berlin ist seit Sommer und ihren ersten Job hier hat nach dem Studium. Und die hat jetzt eine Wohnung seit Oktober, ist bei uns ausgezogen und ähm, hat bei, aber bei der Gelegenheit, als dann ihre Mama kam mit all ihren Sachen, auch zwei große Umzugskartons mit aussortierten Klamotten und echt auch teilweise Schrott äh, uns hingestellt für die Mädels. Und ich dachte nur so, ja, und die Große hat sich halt irgendwie fünf Teile genommen oder so. Und da stehen jetzt diese Kisten, die habe ich jetzt, weißt du, im Keller. Voll. Ja. Wie praktisch. Ja, genau. Kannst nee, du mir also, den Kofferraum
1: ich bringe ja noch. Ja, ohne
0: Scheiß. Okay, ich habe... Ähm, Genau, also das habe ich auch, Minimalismus, wobei ich noch nicht so richtig weiß, wie ich, also ich bin überhaupt gar keine Minimalistin, guck dich Ich um. auch nicht. Ich finde ich den Minimalismus
1: so auch eigentlich ein bisschen ungemütlich und kalt. Ja. Wobei manchmal, wenn ich so Wohnzeitschriften sehe, denke ich immer, ach, das sieht so toll aus. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass dann hinter der
0: Kamera das ganze Chaos ist, wenn
1: Also so für minimalismus so Minimalismusfotos Also machen. wenn ich,
0: alleine wenn ich mir angucke, gut, also was ich regelmäßig mache, weil es unter meiner äh, sozusagen Herrschaft ist, ist dieses riesige Bücherregal ausmisten, ne? Also ich, ähm, alles, was ich da oben weiß... Ist aber noch ja, da ist, oben noch, ist noch, noch Platz. Da ist nur ein klares Fach. Da ja. können
1: noch drei, vier, fünf Bücher hin und das, das schon dann ist Dann ist
0: Schluss. Nee, aber deswegen räume ich ja immer, ich räume ja immer durch. Also ich räume <lacht> wirklich immer regelmäßig, sortiere ich, keine Ahnung, ich kriege ja auch super viele Rezensionsexemplare. machst du denn das, Anna? Erzähl das doch Das kann ich dir sagen. Also ich habe, einmal kriege ich relativ viele Rezensionsexemplare, die ich nicht behalte. Das ist Quatsch. Also ich brauche keine 500 lustigen Bloggerbücher, über das Leben mit Kindern. Ich brauche auch keine Geburts- und sonstige. Sollen wir mal eine Verlosung machen oder so? Ja, das ist auch anstrengend, weil es muss ja, ja dann alles verschicken. Stimmt. Also, ich muss sagen, dass ich sehr viel verschenke. Ja. weil also Ich habe zum Beispiel sehr tolle Bücher geschickt bekommen von ähm, Bloggerkolleginnen, die so im, rund um das Thema Geburt und Schwangerschaft ähm, sehr kompetent schreiben. Aber das ist für mich halt kein Thema. Was soll ich mit den Büchern? Ich habe die besprochen, ja. ich habe die zum Beispiel meiner Schwester gegeben, die schwanger war Anfang des Jahres, für die das halt einfach voll das Thema ist. Ne? Mhm. Aber eben solche Sachen, die musste ich dann irgendwann aus. Oder auch, wenn ich, ich lese ja viel Krimis.
1: Ja, wenn du ähm, die Und wenn du hast, ich Krimis die durch habe, ja dann lese mal.
0: ich die, genau. Also das musste ich auch regelmäßig aus, alte Reiseführer, also wo ich auch immer wieder drüber gehe und sage, okay, Kartenmaterial aus Indonesien von 1997, kann mal weg bei Gelegenheit. <lacht> weißt du, so Sachen? Ja, und ich habe auch, auch immer noch, ich habe wirklich sehr, sehr viel Fachliteratur noch aus meinem Studium immer wieder gehabt. Und da gehe ich immer wieder drüber und Immer wieder kommen komm dann doch vier, fünf Titel dann doch raus, weil ich dann nicht okay, das hab habe ich nie
1: wieder... Das hatte ich in dem Keller meiner Schwester zwischengelagert, als wir in den USA waren. Mhm. Und dann gab es da einen riesigen Wasserschaden und damit hatte sich das Problem erledigt. Ja, dann war alles, alles weg. Alles weg. Ja.
0: Also ich habe wirklich, habe gerade ähm, jetzt als letztes mein, ähm, wer auch, wie ich Germanistik studiert hat, besitzt das Teil wahrscheinlich auch, ähm, Metzler Literatur, äh, Kindler Literaturlexikon, nicht Metzler. Vom Metzler gibt es auch so eine Reihe mit irgendwelchen, ähm, das habe ich auch alles, habe ich jetzt rausgehauen. Was soll, was soll das? Ja. 21 Bände.
1: Wahnsinn. Ja, aber sowas, ich meine, wenn du jetzt wirklich was wissen willst, kannst du es im Internet finden. Ne? Ja, Sag mal, hast genau. du drei Bände, die unten, nee, was ist denn das da oben? Achso, nee, ich gerade Was? <lacht> da oben stehen so drei hellblaue Bände. Ja. Und die sehen alle, es sah auf den ersten Blick so aus, als wäre das dreimal dasselbe. Buch.
0: Nein, das sind drei Bände Susanne Baden. Weißt du, was das ist? Nein. Das habe ich gelesen, da war ich ungefähr so, ich würde mal sagen zwischen 12 und 14. Und das sind ähm, Geschichten von einer jungen Krankenschwester. Und das spielt so in den äh, in in USA in den... Wahrscheinlich so 40er Jahren, 50er Jahren. Mhm. Und es geht um die Ausbildung in der Schwesternschule. Und dann verliebt sie sich und dann heiratet sie und dann kriegt sie Kinder und so weiter. Und das sind diese ganzen Bände, die habe ich geliebt in dem Ach, Alter. Das kenne ich gar nicht. Und die äh, heißen also so Baden, heiter bis wolkig. Susanne Baden. Heißt Susanne die, Baden die Schriftstellerin? Nein, Susanne oder Baden. Die, oder ist die Krankenschwester. Das ist die Krankenschwester. kenne ich Baden. gar
1: nicht. daneben steht Karl die, die habe ich auch.
0: Die sind von meinem Mann. <lacht> <lacht> da oben sind tatsächlich so ein paar übrig gebliebene Kinderbücher von uns, also oder Jugendbücher. Ich habe echt relativ viel noch gehabt, aber das ist so, da oben steht noch der Rest und da unten, was die Kinder halt auch noch lesen, da steht dann noch so, stehen so die Klassiker, so von der oh, ja. Räubertochter, die unendliche ja, das Geschichte, ich auch alles die rote Zora,
1: Momo. Meine Mutter hat das. Alles aufgehoben mm. von uns, also von meiner Schwester und mir. Und die hat eine riesengroße Kinderbuchbibliothek bei sich unterm Dach. Mm. Was aber immer cool ist, wenn ich mit den Kindern da bin, dann können die da mm. echt äh, sich bedienen und nehmen sich dann mal ein paar Bücher mit. Allerdings so ein paar sind jetzt schon bei uns gelandet, die müssen wir dann bei Gelegenheit mal wieder <lacht> retournieren
0: <lacht> Das ist übrigens auch sowas, was ich, also Bücher, da, da, ich, da bin ich eher horter als bei allem anderen. Ähm, aber da, das habe ich mir echt angewöhnt, da drüber zu gehen und durchzusortieren und eben immer wieder rauszuhauen. Und ich habe da hinter uns drei Schubladen voll mit CDs. Die sind auch als nächstes fertig.
1: CDs, DVDs und was bei mir immer noch ein Riesenproblem ist, was nicht nur Platz wegnimmt, sondern was mich auch persönlich irgendwie frustriert und stresst. Ich habe ein wahnsinnig großes Stofflager, mhm. weil ich früher sehr viel genäht habe und ich nähe aber überhaupt gar nicht mehr, außer wenn ich mal irgendwie eine kleine Reparatur machen muss. Und dieser ganze Stoff, da habe ich ja wahnsinnig viel Geld ausgegeben dafür mhm. und hatte natürlich auch Ideen, was ich daraus mal irgendwann nähen werde. Ja. Das ist aber nie passiert. Ja. Und ich irgendwie sträube ich mich noch so dagegen, diese Stoffe wegzugeben. Mein Mann nervt mich schon die ganze Zeit und diesen Schrank, den könnte ich super gebrauchen oh. <lacht> für meinen ganzen technischen Kram. Kannst du mal diesen Stoff da wegräumen? Mhm. Den kannst
0: du doch in den Keller tun. Und ich sage: nee, wenn ich den Keller tue, kannst du kann ich auch gleich wegschmeißen. <lacht> Ja, aber das ist tatsächlich bei mir echt auch auf der Liste. Ausmisten unbedingt. Ja, für nächstes auch. Jahr. Und dann habe ich... weniger kaufen. Und weniger kaufen. Ich glaube, ich kaufe gar nicht so. Doch, ich kaufe auch viel. Aber das habe ich nicht auf meiner Liste. Weiß ich noch nicht, ob ich weniger kaufen will. Ähm,
1: ich habe ja auch noch stehen, mindestens genauso viel Zeit mit Familie und Freunden verbringen wie dieses Jahr.
0: Das finde ich ein gutes Vorhaben. Steht bei mir nicht. Bei mir steht noch drauf, nichts mehr machen, was ich nicht will. Ja. Das ist für mich echt... Aber das schwer. geht leider nicht. Nein, also, immer. es geht nicht immer, aber ich finde schon, dass ich es besser machen könnte. Mhm. Also, ich könnte schon besser, ähm, und ich meine jetzt nicht irgendwie eine Ego-Tour. Ne? Ich meinte jetzt nicht ähm, zu sagen, so, ich bin jetzt weg, macht was er wollt. Aber ich bin echt so ein Typ, ich bin immer die, die irgendwie den Kompromiss eingeht oder die sich und ihre Wünsche unterordnet und so weiter. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, also angefangen von Alltagssituationen in der Familie bis über auch organisatorische Sachen, weißt du, so, ja. keine Ahnung. wie also Aber das
1: liegt auch daran, dass du so ein großes Herz hast und so schnell bereit bist zu helfen.
0: Ja, das stimmt, das bin ich auch. Du, ich jetzt breitest ja sofort, habe, ich doch,
1: du breitest ja immer sofort die Arme aus und sagst, komm zu mir, <lacht> ich helfe dir. Das will ich was auch nicht ich eine ändern. eine sehr positive Eigenschaft finde, aber man muss natürlich aufpassen, dass man
0: sich selber mhm. dann nicht verliert. Also das ist, das wollte ich gerade sagen, das ist definitiv nichts, was das will ich nicht verändern. Ich möchte schon, ich meinte eher so, also so ein Beispiel aus dem Alltag ist bei mir, ich arbeite von zu Hause, Diese, dieser Raum hier ist auch mein Arbeits. Zimmer sozusagen mhm. und ich hasse es, dass meine Familie das total ignoriert, dass die halt ihren Scheiß überall rumschmeißen und dass die da überhaupt, ja. nicht, weißt du so, oder dass ich neulich hier gesessen habe und wollte irgendwie was machen und wollte was, ich wollte hier sitzen, wollte Musik hören und wollte Weihnachtskarten schreiben und dann kommen meine Kinder und sagen, können wir hier was gucken und ich sage, nein, dann fangen wir an zu diskutieren. Dann ja, sagen wenn die, ich, wenn ich können ich. wir in dein Bett gehen? Weil da oben ist ja noch ein Fernseher. Dann sage ich, ich möchte nicht, dass ihr jeder mit noch einem Kumpel dabei in meinem Bett sitzt und fernseht. Die haben ähm, doch alle irgendwelche, die weißen. Habe ich eine. dann auch die gesagt, ich, ihr könnt auf dem Laptop ein... was gucken. Ja, das ist zu klein. So hm. Und dann erwische ich mich dabei, wie ich schon überlege, ob ich es irgendwie nicht doch irgendwie... Und dann habe ich irgendwann hab ich gesagt, nee, Schluss. Hier wird überhaupt nichts geguckt. Rauf! Ende, also weißt du so, weil das ja. sind so Situationen, da bin dann immer ich die, die weggeht ich und ausreicht das. und so. Und dann habe ich irgendwie plötzlich gedacht, bin ich eigentlich bekloppt, warum mache ich das? Ähm, ja. Das ist einfach total unnötig. Ne? Also, und
1: manchmal ist es dann sogar so, wenn man dann wirklich sagt, so nee, jetzt Schluss, Ende mit der mhm. Diskussion hier, ich mache das jetzt nicht. Dann, äh, dann geht das auch plötzlich. Dann sagen die auch so, na gut.
0: Ja, ja. Und dann denkt man so, oh, das ja. war ja jetzt gar ja. nicht so schlimm. Genau. Und ich finde, es gibt viele Situationen, also in meinem Leben gibt es viele Situationen, die so oder so ähnlich sind. Dass ich dann auch irgendwie nicht sage, das wird mir zu viel, das muss ich öfter sagen. Dass ich öfter ja. sage, nein, das wird mir zu viel, ich möchte das nicht, weil ich kann das nicht aushalten. Ich merke auch, dass ich immer dünnhäutiger werde dann bei solchen Themen. Mhm. Also dass ich dann plötzlich mich in einer Situation wiederfinde, die ich eigentlich gar nicht unbedingt wollte, die ich dann anderen zuliebe irgendwie mitmache und dann stecke ich da drin und es geht mir alles auf den Keks und ich bin total schlecht genaut. Warum mache ich das? Also weißt du, so ja. Sachen meine ich. Das will ich nicht. Ich Damit Gefühl, will dass ich aufhören. Ich das
1: schon ein bisschen
0: geschafft habe in, mhm. den, in den
1: letzten Jahren. Ich war früher auch noch mehr so. Bei uns war das auch immer so ein Riesenthema, wenn wir dann im Sommer hier in Deutschland waren. Da waren mhm. wir dann immer so fünf, sechs Wochen hier. Und dann hatten natürlich alle irgendwie das Bedürfnis, uns zu sehen. Ja. Alle Verwandten, viele Freunde. Und dann war das so anstrengend, weil ich dann ständig nur unterwegs war. Aber es war ja gleichzeitig auch unser Sommerurlaub. Mhm. Das heißt, wir brauchten ja dann im Grunde auch mal irgendwie so eine Phase, wo wir nur wir irgendwo ja, genau. sind und, und Urlaub haben. Ja. Und das fand ich, also da war ich noch nicht in der Lage, das so zu forcieren. Aber inzwischen habe ich das
0: Gefühl, bin ich da schon etwas besser geworden. Also ich muss da wirklich mich besser abgrenzen, das merke ich. Das ist für mich definitiv ein großes Thema und fällt auch unter, das steht auch auf meiner Liste, dass ich gut zu mir selber sein muss mhm. und großzügiger zu mir selber sein muss und gütiger, nicht nur zu anderen Menschen. Weißt ja. du? Ich hatte gerade... Kannst du mich mal dran erinnern bei Gelegenheit? Ja, wir sehen ge uns ja. gegenseitig. Wir erinnern uns gegenseitig ja daran. Das habe
1: ich nicht auf meiner Liste stehen. Das äh, werde ich jetzt sofort
0: ergänzen. Ja, ich meine damit auch so Dinge wie, also natürlich sowas wie unsere Freundinnen Wochenenden oder sowas, die einfach total gut tun. Aber ich meine auch so kleine Sachen. Ich muss mehr schlafen. Ich muss mir einfach irgendwie mehr gönnen, aufzuhören. Weißt du? So das, dieses...
1: Das ist das werde ich jetzt auch sofort auf meine Liste schreiben, mehr schlafen. Ich schlafe viel zu ja, wenig. Ja, ich auch und
0: das macht mich fertig. Aber ich nicht, halt. also ich,
1: ich kriege aber auch abends einfach
0: nicht die Kurve. Mhm. Ja, Teil. weil ich bin nie fertig, das ist mein Problem. Genau. Ich bin einfach man, abends noch nicht, es ist, ist noch ist, am Ende vom Tag noch so viel To-Do-Liste übrig. Ja, beziehungsweise, dann, ist, dann
1: kehrt endlich Ruhe ein. Mhm, und Dann habe ich so einen Moment, ja. wo ich dann denke, oh ja, jetzt sind alle weg und lassen mich in Ruhe. Mhm, genau. Also ganz oft ist es auch so, dass mein Mann und ich noch zusammen irgendwas geguckt haben mhm. und dann sagen wir so, jetzt gehen wir mal ins Bett. Ja. Und dann, dann geht er schon ins Bett und ich brudel dann noch rum mhm. und, und dann plötzlich fange ich dann noch an, irgendwas mhm. zu machen.
0: Ja, ja, kenne ich. Und dann ist es dann ruft er dann irgendwann so, sag mal, wolltest du nicht ins Bett gehen? Und so. Mhm. Ach so,
1: ja, ah, ja, ich komme gleich. Das so
0: also das, die Situation hatte ich ja dieses Jahr gar nicht, weil mein Mann äh, ja gar nicht da war, mehr oder weniger unter der Woche. Ja. Das, was sich hoffentlich, hoffentlich im nächsten Jahr auch wieder ändert. Aber ähm, ich bin auch so. Ich merke dann auch, wenn ich dann abends endlich mal meine Ruhe habe, dass ich dann auch eigentlich gerne noch mal zum Beispiel ein paar Dinge aufschreiben würde. Also dann theoretisch könnte ich dann noch mal in so einen Arbeitsflow kommen. Und das ist mhm. immer ganz gefährlich. Weil dann ist es plötzlich zwei Uhr morgens und ich weiß nicht, ich muss in vier Stunden aufstehen. Und dann bin ich ein richtiger Zombie. Ja.
1: Also ich habe jetzt die letzten beiden Abende... Also für meine Verhältnisse bin ich wirklich früh ins Bett gegangen, für die Verhältnisse von normalen Menschen <lacht> spät. <lacht> ich sehe das ja immer, wenn du mir manchmal noch was ja. schreibst oder so, dann also denke ich, ich immer, sie ist auch noch wach. Ich bin ja so eine Nachteule. Aber ich lag jetzt die letzten beiden Abende und das war wirklich früh für meine Verhältnisse um zwölf im Bett. Mhm. Und äh, heute Morgen bin ich vor meinem Bäcker aufgewacht. Ach, hey. Obwohl ich sogar auch gestern Abend im Wetter noch ein bisschen gelesen habe. Ich glaube, bis um halb eins oder so. Aber ich bin
0: wirklich vor meinem Wecker aufgewacht. Was passiert, um bitte? Um halb sieben. Ich werde <lacht> manchmal nach meinem Wecker erst wach.
1: Aber du musst auch noch ein bisschen eher aufstehen als ich, glaube ja, ich. Ja, wie ich, ste oder? ich
0: stehe um Viertel nach sechs auf. Ja, siehst du. Ich ja. erst um sieben. Oder ja, so sechs, Viertel nach sechs, je nachdem, was <lacht> ich dann noch alles machen muss morgen. Und was bei mir auch noch auf der Liste steht, dass ich meine Arbeitssituation verändern muss. Ich muss anders, ich muss, ja. das geht so nicht. Da ich habe eine Idealvorstellung, bist oh, da bist du sehr zufrieden, ja, das ist gut. Ja. Ich habe äh, so eine Idealsituation im Kopf, ich weiß aber noch nicht, wie ich die herstellen will, aber ich muss mich damit befassen. Das ist auf jeden Fall ein Thema noch fürs nächste Jahr bei mir. Dass dieses Zuhause hier rumhocken und arbeiten, das funktioniert einfach Nee, dann
1: würdest du nämlich diese Problematik auch komplett ausheben, die du vorher ja, ja, geschildert genau, hast. Das ne? Also ich habe diese Problematik bei uns zu Hause ja damit wirklich ja, fast eliminiert. Ja. Außer zum Beispiel jetzt gestern wollte ich eigentlich auch da in Ruhe sitzen und Weihnachtskarten schreiben. Und dann äh, musste aber noch laut Hip-Hop-Musik aufgelegt werden, <lacht> Tanzchoreografien
0: geübt werden. Mhm. Und Haarkuren durchgeführt Appiziert. werden. Mhm. Und ich hatte das auch gestern <lacht> Abend, als ich endlich die, das war nämlich auch die, Situation, die typische Situation, ein Kind, dem kleinsten Kind, fiel ein, dass es heute seine Turnprüfung im Sportunterricht nachholen muss. Und es kann keinen freien Handstand, sondern nur gegen die Wand. Und dieses Kind ist so äh, furchtbar ehrgeizig und setzt sich dann so unter Druck, weil dann kriegt es ja einen Punktabzug, wenn es den Handstand nur an die Wand macht und nicht frei. Dann mhm. hat die also gestern Abend angefangen, hier Kissen zusammenzuschieben und immer gegen die Haustür den Handstand zu machen. Und da musste immer einer kommen und den Fuß festhalten. Und dann hat sie es frei probiert und dann ist sie umgefallen, dann hat der Nacken getan. Das war das eine Szenario. <lacht> mein Sohn kam von einem Kindergeburtstag in einem Escape Room hier in Berlin und hatte dort eine kriminologische Aufgabe über Jack the Ripper gelöst. Hat sich deshalb mit Jack the Ripper befasst, hatte Mama, deshalb mega Schiss plötzlich, hat dann immer gesagt, warum hat er das gemacht? Der hat ganz viele Frauen umgebracht. Mama, warum nur Frauen? Hat er Frauen gehasst? War der verrückt? Ich so, ich weiß es nicht. Ich, ich habe mich Ruhe. nicht mit Jack the Ripper befasst. Aber der war richtig verängstigt. Das endete also damit, dass er nicht mal hochgehen konnte und sich auf dem Wäschetrockner eine Schlafanzughose holen, weil es war ja dunkel oben. Also und vielleicht also eine kleine Überforderung auch für, die, für die noch Ja, das, äh, definitiv, definitiv. Da, diese beiden Szenarien endeten damit, dass die beiden sich Matratzen zusammengelegt haben und in einem Zimmer geschlafen haben, die zwei Kleinen. Vielleicht haben sie dann auch ein bisschen Handstand geübt. Ja, wer weiß. <lacht> jetzt keine Ahnung. Und ich habe dann, als dann endlich Ruhe war, wollte ich mich hier hinsetzen und habe gedacht, jetzt gucke ich Love Actually und schreibe Weihnachtskarten und verpacke... Unsere Fotokalender, die wir immer verschenken. Die ich immer
1: noch nicht gemacht habe, Anna. Ich krieg die Krise. Ich muss oh Gott die losschicken. Ich habe ich die ich hab, ich hab sie nicht. noch nicht gemacht. Ich nee, die losgeschickt
0: habe ich es auch noch nicht. Da liegen sie. So, und dann sitze ich mhm. hier endlich in Ruhe. Kommt das Große mit einer Tasse Tee. Setzt sich hier und hin. Und will quatschen. Und will mitgucken. Und die, das ist ja auch total okay. Die hat mir auch geholfen einpacken. Und die hat die ganze Zeit gesabbelt. Ich immer so, sei ich still. Ich so, jetzt sagt hör auf, sei still. Und die dann nur so, guck mal, guck mal, guck mal jetzt. Und ich so, ruhig jetzt. Weißt du, so ich kenne ja den Film auswendig. Ich möchte dann einfach nur so, das ist mein Weihnachts-, es war alles kaputt. Es ging nicht gut ja. gestern Abend. Ich war richtig. Bei uns kam die Große
1: und wollte mit uns ausdiskutieren, warum ihr Freund in der Woche nicht bei uns übernachten darf. Oh Gott. Ja. Super. Wir saßen da beide auf dem Sofa so, nein, weil wir das nicht wollen. <lacht> <lacht> und dann könnt ihr nicht eine aus dem Moment machen. Bitte, ich krieg doch einen Joker im Jahr. Bitte, bitte, einmal, einmal, einmal. Nein, wenn wir einmal dann anfangen, dann ist es immer, mhm. nö. Haben wir auch schon tausendmal diskutiert. Wir, man muss ja irgendwie mal so eine irgendwelche Regeln mhm. etablieren und dann auch durchziehen. Mhm. Wenn man die jedes Mal wieder umschmeißt, dann wird man ja auch nicht mehr ernst genommen irgendwann. Und wir so am Wochenende, ja, in der Woche, wenn Schule ist, nein. Mhm aber der muss jetzt dann noch ganz alleine, ganz weit fahren und der ist der erst total spät im Bett und nee, nee, nee. Und naja, damit haben wir dann gestern noch mal eine mhm. halbe Stunde uns Ist auch
0: super, wenn er dann dabei ist.
1: Nee, der war zum Glück unten geblieben und nicht, hat das nicht mitdiskutiert. <lacht> ich kann das total nachvollziehen. Ja. Ich weiß nur, wie doof ich das immer fand, dass mein Freund auch nicht bei uns übernachten durfte. Durfte bei uns auch In nicht. In der Schulzeit. Ja. Der erste sogar auch, auch nicht am Wochenende. Nee, bei mir auch nicht, ganz. Nee, erste, mir, erst später, als ich dann einen Freund hatte, der immer die Spaziergänge machte, der, der lebte nämlich in Freiburg. Und wenn der natürlich zu uns kam, um mich okay. zu sehen, ja, dann, dann wäre das jetzt ein bisschen fies gewesen, wenn er nicht bei uns hätte übernachten dürfen. Ja. Jedenfalls ähm, kann ich das natürlich total nachvollziehen. Und ich, ich war schon fast dabei, umzukippen, aber mein Mann ist hart geblieben. Gut, nein. ich, ich sag dir, das ist gut so. Glaube ich wirklich. Aber weil dann ist sie natürlich beleidigt, abgezuckt. Ja, yeah, I know. Das sind so Situationen. Ja, aber das werden wir überleben. Auf jeden Fall. <lacht> Davon kann man ausgehen. <lacht> ja, nee, aber das ist, wirklich, das ist wirklich eine Sache, die mich ein bisschen nervt an diesen großen Kindern, dass die Abende auch noch das nicht so aufhört, ne? belagert so werden
0: von denen. Ja. Ist ja manchmal auch ganz schön, aber manchmal denke ich dann auch. Jetzt ist gut. Ja, ich habe gestern auch hier, nachdem ich hatte, gestern Nachmittag schon mit vier kleinen Mädels Plätzchen gebacken und die hatten hier Just Dance gemacht und Hat hier die ganze Bude gesehen. in Trümmer getanzt, während oben meine große Tochter mit einer Freundin rumhing. Also ich hatte hier sowieso schon, wo ich immer denke, ihr habt doch, ihr könnt doch hier immer schon machen, was ihr wollt. Hier ist doch immer alles erlaubt. Aber irgendwo ist halt so eine Grenze und hinter der Grenze stehe ich und muss irgendwie aufpassen, dass ich auch noch da bleibe, mhm. weißt du so. Und das ist sowas, wo ich immer denke, dass das geht nicht. Da ist einfach irgendwie so, ein, so ein, eine, eine Grenze, die ich nicht überschreiten kann, weil dann, dann löse ich mich auf oder so. Ja, ich war auch gestern, ich kam nach Hause nach einem echt
1: nervigen, langen Tag. Und äh, dann war, sah das bei uns aus. Mhm. weil die dann schon. Und was ich ja auch so liebe ist, wenn ich um sieben Essen mache. Ne? Oder für sieben, dass wir um sieben essen können. Und die sich aber um halb sechs schon noch mal eine Portion Spaghetti mm. gekocht haben. Mm. Und erstens alles rumliegt und zweitens alle satt sind. Mm. Aber dann um zehn
0: wieder Hunger haben. Mm. Das ist auch so. Na gut, okay, wir sind mal wieder abgeschwiffen. <lacht> Wollen wir uns tatsächlich vornehmen fürs Neue, dass wir nicht mehr so viel abschweifen? Nein, das, ich glaube, das gehört einfach ich zu Ich glaube auch. Das nehmen wir uns nicht vor. Nein. Manchmal entstehen daraus ja auch
1: ganz tolle Gespräche. Und... Impulso. <lacht> Aber wir, wir sollten uns vielleicht vornehmen, die Folgen etwas zu straffen. Ja, also das könnten wir. wir. Obwohl das ja natürlich irgendwie auch Hand in Hand geht mit dem Abschweifen. Ja. Und dem ich musste ja echt total lachen, muss ich sagen, als ich unsere letzte Episode geschnitten habe und deine Vabali-Spa-Erfahrung mir nochmal angehört habe. Ach, Alter, ey. <lacht> Bowlingkugel im Einkaufsnetz. <lacht> also, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört euch das nochmal an. Mhm. <lacht> Folge über gut genug, mhm. <lacht> wie wir da im Spa gelandet sind, ach so weil wir uns eigentlich was Gutes tun wollten, ne? weil du mir eigentlich empfohlen hast, mein, gegen meine Stirnfalten mal so einen Bartag einzulegen, ja. aber dann, wenn ich das erleben muss, dann kriege ich noch mehr Stirnfalten,
0: <lacht> <lacht> ja, weil man dann so die ganze Zeit so guckt, damit man noch alles sieht, was da Schreckliches rumläuft, <lacht> man müsste
1: Blickwinkelkonzentratoren tragen, kennst du das noch, nein, das erkläre ich jetzt nicht, okay, okay, gut,
0: also ich denke, wir hören jetzt mal auf, ja, das war's für dieses Jahr mit Kaffeestulle Gin und wir freuen uns, dass ihr alle da seid und zuhört und wir freuen uns auf euch im neuen Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir oh. wünschen euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und nehmt euch was Schönes vor. Und was gut für euch ist.
1: Genau. Nicht
0: so diese, also ich meine, solche Vorhaben müssen ja auch immer sein, ne? also Leute, die aufhören wollen zu so rauchen oder sich gesünder ernähren oder mehr Sport, das ist alles gut. Aber übertreibt es nicht. Nehmt euch lieber was, was Schönes noch dazu vor. Was fürs Herz. Was fürs Herz und was, was euch auftankt. Und schreibt uns mal, was ihr euch vornehmt. Oh ja, das ist Wenn man das einmal aufgeschrieben
1: Angst. hat, vielleicht macht man es dann eher.
0: Das ist gut. Ihr könntet das hier, <lacht> ihr könntet das eigentlich schreiben, wo ihr wollt, ne? Ja, Instagram, Instagram, Apple Podcast.
1: Genau, irgendwo Spotify, Spotify Soundcloud. Ja. Bei Spotify, da brauchen wir auch nochmal
0: ein paar Likes. Stimmt, da machen wir auch noch ein bisschen <lacht> Daumen hoch oder wie das da geht. Okay. Folgen, Ich hör auf. Tschüss. <lacht> Tschüss!